halo semua selamat datang di podcast Easy Peasy Politik kenalkan nama saya Elang malam hari ini atau ya mungkin kalian yang lagi dengerin pas malam hari karena biasanya orang dengerin podcast malam hari um, ditemenin sama kita ngomongin soal politik ngomong-ngomong soal politik politics it's a blessing and a curse on good days it's about your friends in the foxhole with you on bad ones it's the mountain of hope that when the other way ngomong-ngomong soal bad ones nya hari ini mungkin kita bakal ngomongin hal-hal yang lumayan berat sama ya banyak yang gak beruntung dari hal-hal yang bakal diomongin pada malam ini mungkin kalian juga udah sering denger masalahnya apa masalahnya ini ada di sebuah desa desa ini cukup terkenal di sosial media di twitter di banyak hal yaitu desa wadas mungkin kita langsung masuk ke topiknya aja kali ya jika mengacu pada hukum kebijakan publik kasus wadas ini memiliki masa besar pada diskomunikasi atau semestinya pemerintah melaksanakan sosialisasi dan dialog dengan warga yang menjadi korban informasi harus diberikan secara terbuka agar masyarakat paham akan hal tersebut ketika ada sumbatan informasi dan komunikasi pasti akan ada konflik dengan masyarakat dan yang kita tahu adalah pemerintah harus mengurangi kebijakan yang bersifat birokratis dan penyelesaian dengan pendekatan ekonomi dan sayangnya pemerintah harus melibatkan masyarakat dan terbuka melakukan dialog dengan pendekatan sosial dan juga ya yang sayangnya juga jarang digunain juga sih saat, apa, saat-saat ini gitu kalau kita lihat di twitter orang nge-tweet apa langsung kena sesuatu di instagram orang nge-post apa langsung kena sesuatu ya saya nggak bisa ngomong sih sesuatunya apa entah karena hukum atau di luar itu ya anda tahu maksudnya di luar itu kayak gimana hmm, problem di wadah sini sebenarnya tidak hanya terkait desa wadah itu sendiri namun keterkaitannya lebih-lebih di luar uh, kawasan sekitarnya ada proyek dengan benar kebutuhan air untuk irigasi hingga pembangunan di Jawa Tengah nah di malam hari ini saya ditemani oleh beberapa rekan-rekan saya yang mewakili instansi-instansi yang uh, terlibat langsung di kasus desa permasalahan sih lebih tepatnya katanya dalam permasalahan di desa wadah ini pertama ada Maya dari NGO uh, boleh terkenal dulu Maya Hai Mas Alam dan Hai selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada mantap next ada dari warga uh, ada Mas Faiz mungkin Mas Faiz bisa saya hai dulu ke pendengar kita oke okay. enjing Mas Lang terima kasih atas kesempatannya oke okay, Mas next ada dari akademisi ada Mas Ubed halo Mas Ubed dan yang terakhir yang dan kita tunggu-tunggu pada malam ini ada dari pihak pemerintah boleh sudah mau selamat pagi siang sore dan malam perkenalkan saya Maude dari perwakilan Menko Polhukam oke mungkin kita langsung masuk aja kali ya biar seru semuanya mungkin aku bakal nanya dulu ke Uh, mungkin yang tadi teman-teman udah dengar sama namanya Mbak Maya dari NGO mungkin Mbak Maya bisa kasih tahu latar belakangnya apa sama fokus NGO yang anda gelut itu apa sih dan keterkaitannya sama di si desa wadas ini mungkin Mbak Maya bisa masuk. Hey, 
Baik, uh, terima kasih waktu yang telah diberikan. Uh, perkenalkan, saya Maya dari Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Jadi buat teman-teman yang mungkin asing ya dengan NGO ini, uh, Kontras ini merupakan organisasi independen yang semula itu dibentuk untuk memantau persoalan hak asasi manusia. Jadi kalau saya bisa cerita sebentar, uh, ketika meletusnya Orde Baru, kami itu banyak mendapat pengaduan dari masyarakat tentang masalah hak asasi manusia yang terjadi di setiap daerah. E, mungkin e, seperti penculikan dan orang hilang, karena memang saat itu marak sekali kasus penculikan seperti itu. Namun, e, seiring berjalannya waktu, kami itu tidak hanya menangani kasus-kasus itu saja, jadi kami juga menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di kemudian masa, seperti konflik Aceh, separatisme Papua, hingga kasus sambes dan sampit. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, kontras ini mengalami semacam perkembangan gitu, menjadi suatu organisasi yang turut berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia secara meluas, terutama sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan kayak gitu. Dan bahkan secara lebih khusus, bisa dikatakan bahwa seluruh energi yang kami miliki ini tuh digunakan untuk mendorong berkembangnya kehidupan bernegara yang bersifat sipil. Nah, maksudnya apa sih? Jadi bisa dikatakan kita itu mendorong perkembangan kehidupan bernegara yang jauh dari pendekatan kekerasan, baik yang lahir dari prinsip militer sebagai sistem maupun yang hadir sebagai perilaku dan budaya politik. Seperti itu, Mas Alang. Um, mungkin um, saya mau nanya keterkaitan organisasi yang digeluti oleh Mbak Maya ini sama apa yang terjadi di Sawadas mungkin bisa diceritakan oke okay. benarnya jika ini posisinya saya mewakili kontras gitu ya karena ya. ranah yang kami pegang itu bagian kriminalisasi jadi uh, jujur kami begitu mengecam ya atas apa yang dilakukan pemerintah terhadap warga wadas karena di sana kami melihat uh, terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang begitu pelik gitu dan mungkin dengan keterbatasan waktu ini uh, saya ingin menyoroti beberapa hal saja yang pertama mungkin ini Uh, beberapa waktu lalu kami mendapat laporan yang mengatakan bahwa uh, terdapat aparat yang masuk ke rumah warga tanpa izin. Kenapa? Karena di situ mereka dituduh untuk me- uh, menyebarkan kondisi wajah dengan narasi yang provokatif. HP mereka disita dan bahkan uh, mereka seringkali mendapat teror di malam hari tetap uh, aparat kepolisian sering melakukan patroli di sekitar desa dengan membawa senjata dan anjing pelacak dan di sana juga mereka uh, diduga uh, membuat pengumuman kepada warga untuk menyerahkan SPPT dan KK pada malam hari dengan pengeras suara dan yang kedua uh, kami menemukan ada semacam penangkapan terhadap warga tanpa alasan yang pasti dan ini sebetulnya turut e, menunjukkan watak aparat yang represif jadi bisa dibilang ini sebuah ironi ya karena mereka itu istilahnya 
kenapa bisa sih kehilangan hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman oleh struktur yang bertugas mengayomi masyarakat seperti itu dan mungkin uh, apa yang kemudian menjadi puncak dari kekecewaan kami terhadap pemerintah itu adalah ketika sosialisasi pematokan tanah pada akhir, akhir April kemarin tanggal 23 jadi Saat itu memang ada pengerahan aparat kepolisian ya dan dengan jumlah yang cukup besar. Dari kesaksian warga, eh, aparat yang memaksa, memaksa masuk ke desa Wates itu ada sekitar 400 orang dan ini banyak sekali gitu dan akhirnya memang benar ada kericuhan di sana karena aparat kepolisian itu kemudian menembakkan gas air mata dan membubarkan aksi warga yang menutup jalan padahal eh, jika kita nonton berita gitu, gubernur itu sudah menyampaikan bahwa aparat yang datang itu hanya bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan ini sekaligus menunjukkan bahwa eh, pengerahan aparat kepolisian itu enggak sesuai dengan proporsional dan nesesitas bagaimana itu sebenarnya ada aturannya sendiri uh, kalau nggak salah itu ada di perkap nomor 1 tahun 2009 nanti mungkin saya bisa cek lagi dan dari di sini juga dapat diketahui bahwa ini merupakan langkah-langkah intimidatif gitu loh terhadap uh, penolakan warga dan Iya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah itu telah melakukan uh, penggunaan kekuatan yang berlebihan. Dan dari pembacaan itu pula, penggunaan kekuatan ini seharusnya dianggap sebagai tindakan yang luar biasa gitu. Artinya apa? Jika masih ada alternatif lain sebagai upaya pemecahan masalah, alternatif ini wajib dilakukan lebih dulu. Dan apa ya, kami heran gitu, mengapa konflik agraria sekompleks ini, seperti di Wades ini, itu tidak didekati lewat mekanisme hukum dan sipil yang berlaku. Kita sendiri tahu betul bahwa apa yang terjadi di masa lalu, seperti pelanggaran-pelanggaran HAM saat Orba, semua pendekatan keamanan yang berbasis kekerasan, pada akhirnya itu hanya menimbulkan rasa trauma bagi masyarakat. Bahkan saat ini, akibat tindakan represif dari aparat, warga wadas ini menjadi takut. Bahkan situasi akhir-akhir ini juga dianggap mencekam gitu loh. Sehingga mereka juga okay. tidak berani menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebenarnya, Mungkin uh, ini jawaban saya sekaligus okay. uh, pertanyaan untuk uh, Kak Maulida sebagai perwakilan dari pemerintah. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih. Memayu, uh, mungkin uh, saya ini masalahnya cukup kompleks karena berkaitan langsung dengan bagaimana aparat turun ke jalan dan uh, apa ya komunikasi antar pemerintah ke aparat, aparat keluarga mungkin belum terlalu jelas. Mungkin saya ingin langsung menuju ke narasumber yang kedua karena lebih detail lagi karena yang setelah ini narasumbernya itu. langsung terkena dampaknya. Mungkin saya bisa langsung ngobrol sama Pak Faiz. Halo Pak Faiz. Ya, selamat malam Mas Lang. Oke, jadi uh, mungkin Pak Faiz bisa ceritain secara singkat tentang Bapak ini uh, sebagai apa perannya di dalam masalah di Tawadas ini. Mungkin. Oh, Anji, siap Mas. 
Oke, uh, sebelumnya terima kasih ya sudah mengundang saya ke forum ini. Kemudian berkaitan dengan apa yang dibicarakan Mbak Maya sebelumnya itu benar adanya karena saya dan warga lainnya pun mengalami apa yang sudah diceritakan oleh Mbak Maya tadi. Dan di sini mungkin saya ingin berterima kasih dulu terhadap Mbak Maya karena dari kontras sudah membantu kami warga Wadas mengawal uh, isu-isu kekerasan yang terjadi kepada kami. Kemudian terkait pertanyaan dari Mas Elang ya tadi adalah peran saya di sini terkait masalah desa Wadas. Nah jadi di sini peran saya itu sebagai pihak yang terdampak secara langsung dari proyek bendungan benar. Uh, sedikit intermezzo saya ini adalah orang asli Wadas ya dari kecil saya udah di desa Wadas kecamatan Bener. Jadi di sini saya memang sudah tahu betul bagaimana situasi alam, sosial, dan ekonomi di desa Wadas. Kemudian uh, sedikit informasi bahwa di desa kami ini memang tidak semua itu berada di pihak yang menentang pemerintah atau kontra dengan proyek bendungan tadi. Ada juga pihak yang pro dengan proyek dari pemerintah. Tapi saya tegaskan di sini kalau saya ini sebenarnya berada di pihak yang menentang atau kontra dengan proyek dari pemerintah ini uh, sebelum berbicara jauh terkait pandangan warga Wedes terhadap proyek ini saya ingin meneruskan juga dulu bahwa warga Wedes itu tidak menolak pembangunan bendungannya ya, tetapi adalah yang ditolak itu penambangan andesitnya, yang nantinya akan menjadi material dari bendungan benar tadi, nah jadi sebenarnya kalau pemerintah mau membangun bendungan atau bangun candi pun juga nggak apa-apa, monggo silahkan Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa kami itu hanya memperisalahkan untuk membangun bendungan, tidak dengan pengerukan andesit di daerah kami. Okay. Kami juga uh, sadar betul ya bahwa pembangunan bendungan benar itu proyek nasional, tapi beda halnya dengan pertambangan andesit. Proyek nasional. Oke, okay, mungkin um, aku mau nanya ke Mas Faiz. Uh, soal apa sih sebenarnya kerugian yang benar-benar mas rasain gitu secara mungkin ekonomi atau material gitu yang benar-benar mas rasain ya, uh, banyak masalah uh, secara ekonomi ya uh, sebelum uh, maaf uh, secara alami jadi sebenarnya wilayah wadas itu masuk ke wilayah warna kuning atau resiko tinggi terhadap kebencanaan Jadi sebenarnya ketika ada kegiatan penambangan nantinya itu malah akan memperkuat potensi bencana. Mengapa begitu? Karena perbukitan yang ada di Wadas itu yang disasar oleh pemerintah untuk pertambangan itu adalah area penyangga dari kawasan menoreh yang itu padahal rawan longsor. Jadi ketika pemerintah bisa beralasan efektif waktu dan tenaga untuk melakukan pengerukan di Wadas, tapi apa enggak memikirkan dampaknya bagi kami warga Wadas justru akan hancur lebur dengan puing-puing yang nanti akan longsor dan menimpa desa kami begitu. kemudian secara ekonomi ya terkait mata pencaharian jadi mayoritas di desa Wadas ini mata pencariannya adalah petani jadi lahan itu bisa dibilang emas jadi lahan yang diproyeksikan untuk jadi pertambangan itu nantinya akan mencapok lahan kami jadi pikirkan eh, lahan kami ini akan dicapok padahal kami sangat menggantikan hidup kami dari kekayaan alam yang terbatas 
Jadi pada intinya kami itu tidak ingin sumber pencaharian kami itu hilang dan susahan untuk hidup nantinya. Dan tawaran yang ditawa, diberikan oleh pemerintah pun nggak sepadan ya dengan jaminan berlanjutnya hidup nantinya. Karena tanah itu jauh lebih berharga dari kami. Saya pribadi pun sebagai petani cengkeh sangat diru sangat dirugikan ketika nantinya ada tambang kuali atau penambangan terbuka karena itu akan menghilangkan bentang alam dan juga memaksa warga untuk hidup dengan kerusakan ekosistem. Bisa dibilang warga Wadas ini maju kena mundur, ya kena juga karena ketika tanahnya diambil mata pencariannya hilang. Tapi kalau eh, pengerukannya tetap jalan dan kami tidak mau tanah diambil. Uh, kondisi pertanian kami pun akan ngedrop, jatuh, karena kondisi alam sekitar itu rusak bahkan, kalau boleh dikasih tahu juga, Wadis itu wilayah termasuk wilayah resapan air yang menyimpan banyak cadangan air yang itu sangat krusial bagi tumbuh kembangnya tanaman yang kami kembangkan begitu. ketika penambangan berlangsung sumber mata air itu juga akan rusak dan nantinya akan berakibat juga secara langsung pada kerusakan lahan pertanian kami. Jadi kami selaku warga, warga wadas yang kontra dengan proyek ini, kami tetap dan akan selalu menginginkan desa wadas ini tetap lestari seperti sedia kala. Begitu okay, masalah. Oke okay, oke okay. oke. Uh, saya menarik menarik banget barusan pembahasan barusan karena uh, apa ya? Mas Five sendiri bilang kalau misalkan uh, mau bangun candi pun sendiri juga nggak apa-apa, asal bahannya juga tidak mengganggu dari apa namanya dari desa warga ini tewan tuan ini, ya kan? Dan ada hal yang lucu lagi karena sebenarnya keadaannya ini enggak selucu dengan apa dengan apa kedengarannya tidak selucu itu karena kita tahu kalau maju kena mundur kena itu judul filmnya Warkop tapi di keadaan ini enggak selucu itu. Jadi mungkin saya bakal nanya mungkin ya ke Mas Faiz atau ke Mbak Maya, mungkin ke Mbak Maya dulu mungkin ya. Um, kalau untuk perihal Wadas ini kira-kira NGO dari Mawadas yaitu Kontras sudah melakukan apa aja? Sebenarnya uh, pertama apa atas apa yang dialami oleh warga Wadas ini kami melihat negara itu permisif pada pelanggaran hak asasi manusia. Jadi jika bisa saya bilang negara itu masih menampilkan wajah-wajah neo-urba yang lekat dengan kekerasan dan dengan itu kami dari kontras mendesak beberapa pihak yaitu gubernur Jawa Tengah untuk menjamin ruang dialog yang aman bagi warga wadas tanpa adanya kegiatan pengukuran atau aktivitas lainnya sebelum mencapai mufakat dan kepada Komnas HAM yaitu untuk mengajukan keberatan kepada kepolisian atas penggunaan kekuatan secara berlebihan di desa wadah seperti itu mas Alang mungkin singkatnya okay. sebenarnya juga ini sebenarnya udah sering banget dibahas nggak cuma di perihal desa wadas di banyak hal yang berkaitan dengan pembangunan nasional tuh sebenarnya udah sampai ke tahap PBB gitu untuk menggolin hal ini bahkan PBB juga udah menekankan agar pembangunan menghindari konflik dengan melakukan pendekatan perdamaian gitu dan buktinya mungkin sampai sekarang ini masih minim dengan kata perdamaian tersebut mungkin dari Mas Faiz um, mungkin tadi juga sudah di mention soal represifitas dari pemerintah mungkin saya langsung ke pertanyaan terakhir mungkin buat Mas Faiz um, kira-kira 
kalau dari Mas Faiz sendiri ada nggak sih aspirasi yang dari Mas Faiz sendiri mungkin atau mewakili warga secara keseluruhan? Anjir, siapa selang? Ya, jadi di sini karena posisinya saya sebagai warga yang kontra ya, mungkin saya akan mewakili warga-warga wadas itu yang kontra begitu. Jadi menurut kami selaku warga wadas yang kontra, tanah itu bukan sekedar hal yang bisa dikonversi menjadi uang, tapi bagi kami itu jauh lebih daripada itu. Jadi tanah bagi kami itu punya nilai sosial dan spiritual karena tanah itu ruang hidup yang menyimpan banyak manfaat bagi kami. Sebagai warga lokal, saya juga memegang kuat keyakinan bahwa menjaga alam itu adalah implementasi dari perintah Tuhan. Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah untuk membatalkan proyek ini, yaitu penambangan kuarinya. Dan segera mencari tempat lain untuk penambangannya untuk mencari bahan materialnya itu sendiri. Karena akan lebih banyak mudorotnya bagi warga wadas ketika proyek ini tetap berlangsung gitu. Dan sebenarnya ada fakta yang menggelitikkan ya, karena Pemprov Jateng pun sebenarnya sudah pernah membangun tempat bendungan, tapi material itu nggak diambil dari wadas. Jadi mengapa proyek bendungan ini materialnya harus diambil dari wadas? Kalau memang ini lebih dekat, tapi kan kerugian yang akan ditemukan jauh lebih besar. Mengapa nggak di tempat yang lain yang itu memang kerugiannya lebih minimal? Gitu. Ini mungkin tanggapan saya masalah sekaligus yeah. pertanyaan kepada pemerintah. Oke, okay. berarti mungkin balik lagi pernyataan saya di awal sih soal pendekatan ekonomi itu, bagaimana sih sebenarnya pemerintah menanggapinya dan pandangan-pandangan dari masyarakat khususnya bukan untuk masyarakat desa wadas, walaupun emang masalah ini udah lebih luas daripada itu bukan soal desa wadas saja karena pembangunan nasional ini juga mempengaruhi banyak. Uh, masyarakat di luar desa wadas mungkin um, saya bakal loncat banget sih habis ini ke narasumber berikutnya yaitu Mas Ubed yaitu mahasiswa hukum mungkin Mas Ubed bisa ceritain Mas Ubed kayak komentarnya terhadap tindakan pemerintah tuh kayak gimana sama kayak mungkin Mas Ubed bisa uh, cerita sedikit aja soal latar belakangnya Mas Ubed di, uh, supaya kita bisa tahu konteksnya gitu mungkin boleh Mas Ubed baik terima kasih tadi menarik ya setelah kita mendengarkan bagaimana sudut pandang warga wadas gitu sebagai kelompok tertindas dari konflik di wadas ini nah, sebelumnya perkenalkan saya Bedila Hanif saya lulusan S2 magister hukum di UGM mungkin dalam kesempatan kali ini saya akan coba memaknai konflik di wadas itu sebagai pelanggaran hukum gitu Nah, setelah saya cermati, ternyata di konflik desa wadas ini setidaknya ada dua pelanggaran hukum yang bisa kita lihat pertama pelanggaran karena penggunaan kekerasan yang, yang tadi sudah disebutkan kekerasan dan intimidasi yang kedua ternyata kalau kita lihat fisik lebih lanjut ada pelanggaran atas perampasan tanah warga desa wadas gitu. nah kalau misalkan kekerasan dan intimidasi, intimidasinya kita bisa pahami itu sebagai kekerasan yang terencana, sistematis, dan meluas. Sistematis, sekarang kita bisa lihat ada banyak di berita-berita, dapat kita temukan dengan mudah, ada berita soal pengerahan ratusan aparat desa wadas. Nah, terus kalau secara terencana, belakangan saya lihat ada berita yang mengabari bahwa terjadi 
peristiwa pemadaman listrik dan kelambatan akses internet di desa Wadas. Yang ketiga, kekerasan yang meluas itu bisa terjadi ketika adanya penangkapan puluhan warga tanpa alasan yang kuat. Dalam konteks pelanggaran karena perampasan tanah warga Wadas, pemerintah kita setidaknya melanggar tiga aturan. Pertama, ketentuan undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. Ketentuan tersebut menjadi landasan atas terbitnya surat keputusan gubernur Jateng tentang pembaruan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan benar yang memuat rencana penambangan dalam pelanggaran yang bisa kita temukan adalah bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu tidak memperbolehkan kegiatan penambangan di dalam sementara itu pembangunan bendungan benar memuat rencana penambangan di dalam kedua pemerintah kita juga telah melanggar UU nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UU PPLH yang wajibin penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL buat kegiatan pertambangan. Nah, kalau kita lihat areal penambangan areal penambangan wadas itu udah memenuhi syarat diwajibkannya dokumen AMDAL untuk penambangan. Sementara itu, kalau kita lihat dari dokumen pembangunan pendungan benar itu tidak ada dokumen AMDALnya. Seperti itu mungkin Mas Elang kalau komentar dari saya sebagai orang yang yang mempunyai latar belakang hukum. Oke, berarti banyak permasalahannya lebih ke masalah AMDAL ya kalau saya bisa tarik kesimpulan. Mungkin um, saya terakhir banget ini mungkin uh, saya langsung ngajak ke Ibu Maulida karena permasalahannya mau berfokus pada pemerintah. Mungkin Ibu Maulida mungkin bisa menanggapi dari pertanyaan atau pernyataan pertanyaan yang udah muncul sebelumnya ini. Mungkin saya bisa kasih ke Ibu Maulida. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yaitu yang pertama, situasi dan kondisi di desa Wadas ini sekarang sudah normal dan kondusif. Seluruh warga yang sempat diamankan di Mapolres uh, Purworejo, tidak salah, juga sudah dilepaskan dan sudah kembali ke rumah masing-masing. Ya, jadi tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan, terutama informasi di media sosial. Wadas itu dalam keadaan tenang saat ini. yang tidak percaya mungkin bisa langsung ke sana karena selalu, selalu terbuka tempatnya ya. Lalu ada juga ini proses pengamanan memang cepat terjadi e, gesekan ya di lapangan. Tetapi gesekan itu hanya akses dan kerumunan masyarakat yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan. Dan e, Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan gesekan antar warga. Selain itu kegiatan pengukuran tanah oleh petugas kami BPN Jateng akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis. Seluruh tahapan kegiatan rencana penambangan ini sudah dikoordinasikan dan menyertakan Komnas HAM. Lalu dari informasi yang dapat saya dapat juga, memang terjadi saling intimidasi di masyarakat sendiri yang melibatkan dua kelompok warga yaitu yang pro dan kontra seperti biasa. Lalu poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah agar penambangan dan pembangunan masjid benar itu lancar dan terus didukung masyarakat, Gubernur Jateng akan melakukan dialog dengan warga desa yang masih menolak rencana kegiatan penambangan dengan difasilitasi oleh Komnas HAM. Jadi bersamaan dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi, saya juga ingin menghimbau agar para pengguna media sosial lebih bijak dalam mencerna suatu pemberitaan ya. 
Mohon agar jangan mudah terprovokasi dan selalu check and recheck. Terima kasih juga uh, untuk Easy Busy Politics yang telah mewadahi diskusi seperti ini. Semoga kedepannya kita bisa berbicara dengan kepala dingin dan pikiran yang terbuka. Gitu. Terima kasih. Oke, okay, uh, mungkin langsung ke bagian akhir aja kali ya. Karena sebenarnya um, tujuan dari podcast ini adalah untuk memberikan perspektif dari berbagai pihak. Mungkin um, saya boleh minta apa ya pernyataan terakhir mungkin dari uh, mungkin dari Bapak Faiz ya sebagai warga atau ya Bapak Faiz mungkin bisa. Jadi, uh, terima kasih Mas Alang. Jadi saya selaku warga Wedes. Terima kasih karena sudah diberikan wadah untuk berbicara terkait keadaan kami. Uh, kami tentu sangat menyayangkan ya apa yang sudah terjadi kepada uh, kami, yaitu tindakan represif dari aparat. Kami sangat menyayangkan itu karena alih-alih mengayomi uh, aparat justru menangkapi kami begitu tanpa alasan jelas. Kemudian bagi pemerintah. Semoga apa yang sudah disuarakan oleh kami ini bisa didengarkan betul-betul dan dipertimbangkan baik-baik karena kami ini dulu pernah mendukung pemerintah tapi kenapa justru kami yang dikhianati Ya semoga apa yang sudah didiskusikan ini bisa membuka mata kita semua. Terima kasih. Okay. Uh, mungkin uh, selain Pak uh, Faiz, mungkin Bapak Ubed ada sepatah dua kata mungkin dari sisi akademis uh, Mungkin dan juga mungkin uh, saran bagi pemerintah yang bisa dilakukan Ya, sedikit-sedikit um, saja mungkin ya agar singkat Ada baiknya pemerintah sebelum melakukan penambangan turut mengikutsertakan warga dalam proses pembangunannya Karena dalam hal ini, jika memang pemerintah Jika memang sega, setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah punya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, maka ada baiknya ada keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan tersebut. Oke, mungkin um, mungkin karena waktunya juga sudah lama dan poin-poin yang di, mau disampaikan dari berbagai perspektif yang hadir pada podcast kali ini sudah cukup tersampaikan uh, dan juga aspirasi yang diberikan dari warga, NGO maupun akademisi juga sudah dengar oleh pemerintah mungkin um, akhir kata kali ya mungkin saya memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk meluruskan kembali uh, dari bagi, uh, komentar-komentar yang barusan dari Mas Faiz dan uh, Mas Ubed mungkin Ibu Maulida kata-kata penutup mungkin baik jadi uh, mengenai pelibatan warga sebelumnya kami sudah melihatkan di awal-awal bahkan sudah menetapkan di petukukum salah satu petukukum dan beberapa memang setuju sebagian besar dan ketika ada perselisihan mengenai pro dan kontra kami sudah mewadahi di tanggal 20 Januari lalu namun pihak yang tidak setuju justru tidak hadir sayang sekali jadi kesalahpahaman dan e, pemberitaan yang menyimpang ini saya sangat sayang kami ya tidak terjadi tapi tidak usah khawatir karena kami mulai memberikan e, sedikit e, intervensi atau solusi 
bersama Komnas HAM untuk pendidikan perkara ini secara damai dan terbuka. Jadi semoga kedepannya kasus ini bisa diselesaikan dengan damai dan baik-baik saja tidak menimbulkan korban kekerasan atau apapun itu. Terima kasih. Oke, okay. uh, mungkin terakhir sih sebenarnya. Kan tadi saya ngomong terakhir-terakhir mulu, kapan selesainya sih sebenarnya. Uh, terakhir ini sebenarnya bukan berkaitan dengan Desa Wadas. Mungkin terakhir tadi itu untuk Desa Wadas. Nah ini bukan cuma untuk Desa Wadas. Mungkin saya mau nanya, apa ya, kata penutup bukan pertanyaan sih. Lebih ke minta pernyataan aja ke Mbak Maya dari Kontras tentang masalah HAM di Indonesia sih secara keseluruhan. Kira-kira... kan kita tahu kawan-kawan masalah ini nggak cuma ada dua ada saja mungkin mbaknya punya uh, komentar dan sekaligus kata-kata penutup buat itu baik uh, terima kasih mas orang dan mungkin sebetulnya tidak banyak ya yang ingin saya sampaikan di akhir perbincangan ini uh, saya hanya berharap agar pemerintah ini lebih reflektif itu dalam menanggapi konflik yang terjadi di masyarakat artinya apa Uh, saya berharap pemerintah itu tidak mengabaikan rekam jejak dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu agar semuanya tidak kembali terulang di masa ini. Mungkin seperti itu Mas Elang. Oke. Okay. Mungkin apa ya? Mungkin supaya bisa saya simpulkan ya. Sebenarnya lebih ke bagaimana podcast ini menyimpulkannya selebih ke kita kan sudah mendengar dari banyak perspektif dari Mas Ubed, Mbak Maya, Mas Faiz, dan Ibu Maulida. Semuanya sudah memberikan perspektifnya dan kita tahu sebenarnya kondisinya serumit itu dan mungkin kita kita berharap semoga saja di kondisi kedepannya bisa makin diluruskan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Uh, mungkin um, kata-kata penutup dari saya. Uh, lebih tepatnya bukan kata-kata penutup sih lebih ke apa ya semangat bagi warga-warga desa Wades uh, dan ya bukan hanya desa Wades warga-warga masyarakat yang uh, selama ini tertindas uh, dan apa ya tidak mendapatkan keadilan mungkin bisa mendapatkan keadilan uh, sifatnya dan juga pemerintah. bisa mendengarkan masyarakat lebih baik dari sebelumnya mungkin itu kata penutup dari saya terima kasih sampai jumpa di episode berikutnya. Eh,